0: Но я сказал, что этот час мы посвящаем ситуации у соседей, и тем более, что поводов для обсуждения 8 и 9 мая, да даже и 7 мая, в общем, дает более чем достаточно. Сейчас присоединяется к нашему разговору наш гость, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, Богдан Беспальгов. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. И еще одного участника этой беседы я могу уже сейчас представить: Максим Каноненко мой коллега, журналист, знакомый, вам, безусловно. И вот о чем мне бы хотелось с вами, уважаемые собеседники, поговорить: с одной стороны, Задержано, там, 19 уголовных дел заведено в 8 регионах страны по событиям 9 мая. В общей сложности задержано более 50 человек, пострадали более 20 человек. Но при этом, смотрите, только по официальным данным, на День Победы, на 9 мая на Украине, вышло в нашествие и демонстрации на акцию «Бессмертный полк» 600 тысяч участников. Это не капли в море все таки 600 тысяч человек.
1: Это да. очень много. Да. Если учесть еще, что происходило с людьми, которые высказывали позицию, не совпадающую с позицией нынешних властей, скажем, Олеся Бузины, то это люди очень смелые, те, кто вышел. Тем более, что даже по сравнению с Олеси Бузиной, большинство из них не обладают ни известностью, ни славой, ни каким-то иммунитетом благодаря этой самой известности. Хотя и он, как мы видим, Олесу Бузине не помог.
0: Ну, вот смотрите, что, что меня, на самом деле, я, я, к каким-то вещам привыкаешь, безусловно, какие-то вещи перестают восприниматься очень остро. Есть там, два момента, которые меня вот, вот совсем потрясли, это, значит, когда у очень пожилой женщины которая шла с таблички вот, бессмертного полка значит на нее напали пытались отобрать эту самую табличку у старушки в общем то и еще когда значит, тоже набросились и даже по а, такого, ну в общем дедушку три тридцать какого то года рождения человека он был в майке с, с надписью ссср под рубашкой причем Такая красная майка, в общем, знакомая, да, такой да. герб Советского Союза, надпись «СССР» под рубашкой, э, футболка. И значит, его тоже привлекают за вот это вот э, не, не те символы в рамках декоммунизации, он не имеет права носить исподние с надписью «СССР». И вот здесь, даже у меня, у человека, который пытается все время понять, ну ладно, там, суверенна страна со своими законами, вроде как бы имеет право, тут я не,
1: я не понимаю, какое право имя. Ну, почему? Я вполне могу объяснить, потому что и эту старушку, и этого старичка, их победить-то легко, на самом деле. Вот афганцы дали отпор, и в отместку за это афганцам, например, сожгли офис в Николаеве. Там семь человек находятся в тяжелом состоянии, одному проломили голову. Почему? Потому что в другом месте, в том же Днепре, афганцы, они побили так называемых ветеранов АТО, и полиция впервые не стала защищать этих ветеранов АТО, за что ее сейчас уволили точнее, руководителя полиции в Днепропетровске уволили или по-новому в Днепре. А старушку или старика, или вот как в прошлом году, там, с ребенка сдирали георгиевскую ленточку, или, или просто найти Георгийскую ленточку, вот ее перед камерой сжечь, это просто безопасно, и со всех сторон, так сказать, круто, вот, победили, перемогли, как они говорят. А тогда давайте вот к истокам все
0: таки попытаемся обратиться. К истокам вот этой этого неприятия 9 мая, потому что, ну, с одной стороны, да, можно, можно сказать, что 9 мая – это, это праздник московский, что весь мир не так, и мы, Украинам, примкнем ко всему миру, но при этом не может политическое руководство украинского государства не понимать, что огромное количество людей разных поколений, в основном старшего поколения, всю жизнь, День Победы, 9 мая, как самый сакральный, как самый великий праздник. Потому что, к великому сожалению, действительно, количество погибших в этой бойне украинцев, оно огромно. И в процентном отношении к населению Украины, и в абсолютных цифрах оно огромно. И просто так забыть, отбросить невозможно. Но зачем мне... тогда? Вот зачем сейчас вбивать кажется, этот клин?
2: политическое руководство украинское, оно... Э... Оно как бы едет по рельсам. И с этих рельсов им уже, в общем, некуда свернуть. Потому что революция, или как мы ее называем, переворот, он произошел под какими лозунгами? Евроинтеграция. Сейчас мы все быстро станем в Европу и заживем хорошо. Этого не произошло. Довольно быстро наступило разочарование. И нужно как-то объяснять, а что, собственно, сделали. Куда мы теперь идем? Началась борьба, значит, со всем советским, и чем дальше ты заходишь по этому пути, тем меньше у тебя возможностей остается для маневра. и в конце концов ты рано или поздно должен значит, покуситься уже на самое последнее, что осталось. Да, там люди могут смотреть довольно долго на то, как ломают памятники, на то, как принимаются законы, по которым нельзя там серпомолот и прочее, но в конечном итоге, когда все памятники ты уже сломал. Все, значит, запретительные законы ты принял. А у тебя чего? Остается только 9 мая, а идти вперед все равно надо. И не остается ничего другого, Нет, кроме а, а как а наверное, в какой на, период? начинать отменять.
0: Если у меня на лозунге написано там евроинтеграция, европейские ценности, то в конце концов ни в каком Берлине и ни в каком Париже и ни в каком лондоне ни в каком нью йорке не разогнали акцию бессмертления
2: европейские ценности они уже отставлены я же тебе объяснил потому что наступило значит, некоторое отрезвление да? все, все достижения новой власти за прошедшие сколько уже три года, 3 года. Это, значит, безвизовый режим, который, вот-вот, значит, должны принять. Ну, вот сегодня уже там да. значит, очередное
1: одобрение. Больше никаких достижений нет. Ну, почему? Надежду Савченко еще вызвалили из плена. <laughs> вот сами, это может, не, сами не рады, Это да. Порошенко может записать себе в актив. Но я еще думаю, здесь ситуация сложная в чем? 9 мая это праздник, который действительно он народный, по-хорошему народный многие люди, в том числе и на Украине, даже старшего возраста, они к Ленину относятся, вполне возможно, скептически, никак или очень отрицательно. Но 9 мая, Великая Отечественная война, для них это что-то святое, потому что нет семьи, которая, которую бы эта война не затронул. Даже вот строки из песни вспоминаются, священная война, священное, что-то такое святое. И эта вот историческая память, она очень крепко сдерживает все вот это постсоветское пространство. Но нет никаких вот толком аргументов в пользу того, что, вот, скажем, Украина непременно должна быть не просто независимой, должна вот именно присоединиться к другой цивилизации, ей сдаться. Если мы празднуем 9 мая, у нас общая победа, общая память, если у нас один и тот же язык русский, если у нас, соответственно, и история, на самом деле, общая, и культура, в общем-то, одна и та же, там, Гоголь, он писатель и для Украины, и для России… А Достоевский для Белоруссии, скажем, для России, общий и великий мировой писатель, то тогда возникнет закономерный вопрос: а скажите, почему мы так плохо живем, да еще вот в этих разных государствах? Почему мы обратно не соберемся вместе? Вот. Поэтому для того, чтобы это оправдать, все время вот это идет вот, борьба с 9 мая, с общей исторической памятью. Постоянно пытаются внедрить чужие ценности, жидко чужую... заместить, да, кстати говоря, мая, войну
2: там. голодомором.
1: Голодомор – это как вот такое, да, некая сакральная такая обида, что вот нас уничтожали, именно великорусы уничтожали украинцев, именно вот так вот, что ли. Это сформировать обиду такую. И, опять же, вот это постоянное камлание вокруг украинского языка, потому что ну, на Украине говорят в лучшем случае на суржике, это русский язык с украинской фонетикой, такой малороссийской. А вот, там 5% населения только не говорит на русском языке вообще. Это вот национальное мишинство, венгры, румыны, там кто-нибудь еще, цыгане какие-нибудь на Западе Украины. Вот чтобы все это общее, вот это разрушить, народный пласт по-настоящему, вот для этого и пытаются бороться с 9 мая. Вот все эти люди, они демонстративно, например, говорят, не Великая Отечественная война, они говорят, Вторая мировая война. В истории принято Вторую мировую войну датировать 1 сентября 39-го и 2 сентября 1945-го. Вот это Вторая мировая война. Нападение на Польшу, победа над Японией А Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года Именно она принесла нам несчислимые бедствия И именно мы в ней победили А что касается того, что у нас не совсем общий праздник с Европой Ну, мы можем себе это позволить Мы выиграли эту войну И без нас эту войну никто бы не выиграл Ни Великобритания, ни США, ни, и ни Франция уж тем более ни все остальные вместе взяты Когда вот болгары любят говорить о том, что они На самом деле там подпольно боролись В истории известно только три более-менее значимых партизанских акций за всю войну в Болгарии, направленных против войск вермахта. Только три. Для сравнения могу сказать, что, скажем, партизанское движение на Украине и в Беларуси, оно было сопоставимо по своим действиям, ну, наверное, с, с фронтом. То есть, по количеству потерь, которые они нанесли вермахту, по количеству отвлекаемых с Восточного фронта частей, по тому значению, которое они имели психологическому в Беларуси, ведь часто немцы вообще не контролировали целый район. Да, но ведь это все там... Я, я вот про что... И это
0: все известно в том числе и украинцам. И, и огромному количеству украинцев. Но
1: новые поколения, которые будут учить по новым учебникам истории, школьным, университетским, они, они об этом уже не будут а знать. А тогда
0: вот ответьте мне. Вы следите за ситуацией на Украине гораздо внимательнее, чем это делаю я. Если мы вот, посмотрим на эти самые акции, в которых приняли участие, еще раз повторю, 600 тысяч, только по официальным данным, 600 тысяч человек. Я могу предположить, что на самом деле больше. Можно ли говорить, что вот в эти 600 тысяч это прошли, ну, там, 55 плюс условно. А вот вся молодежь была как раз на другой стороне, и все провокации были организованы исключительно молодежи. Можно ли говорить о таком вот поколенческом разделе? Мне вот по тем фотографиям, которые я видел, не показалось, что в, в, в рядах этих шествий 9 мая были
1: исключительно старики украинские. Я думаю, что нет. На самом деле украинское общество оно разделено. Оно разделено ну, примерно пополам. Вот, ну, 60% там, допустим, за восточный вектор, 40% за западный и так далее. Но это общество, оно разделено по всем его стратам, по социальным, по возрастным, по образовательным и так далее. Есть масса людей, которые, не обладая особо каким-то вычурным образованием, тем не менее, все понимают правильно и очень просто. И они говорят, что да, мы хотим быть, например, с Россией. Масса людей, которые в Донецке сейчас находятся в ополчении, это ведь не выпускники элитных вузов, это обычный шахтер. Я могу сказать, что в религиозном преломлении то же самое происходит. Какие были массовые встречи патриарха Московского, какие были массовые крестные ходы, там тоже присутствовали люди всех возрастов. Это тоже в религиозном преломлении как раз свидетельствует о расколе этого украинского общества. Кто-то поддерживает Филарета, а кто-то именно приветствует патриарха Московского как своего патриарха. Причем эти люди часто как раз говорят вот не на чистом русском языке, не на чистом украинском, а вот на том самом сельском суржике, вот эти милые сельские бабушки, которые, собственно говоря, и представляют часто в качестве образца такого украинского народа. Украинский народ, он добрый, он хороший. Проблема в том, что вот, к сожалению, управляют им сейчас люди, на которых клейма ставить некуда, и которые своей целью ставят полностью изменить все историческое сознание. Вот сейчас у нас, когда вспоминают, что... В Беларуси есть некоторые негативные тенденции Говорят, ну что вы, Беларусь навсегда останется с нами Посмотрите, какие у них памятники в Бресте Там была Брестская крепость А что, разве на Украине было раньше по-другому? В Украине памятник родины матери, он больше 100 метров в высоту На Украине были героические сражения Не менее масштабные, чем в Белоруссии. Оборона Одессы, например, чего стоит, когда она сражалась в окружении. Это то же самое почти, что оборона Севастополя. Но тем не менее видите, как удалось у молодежи переформатировать нынешнее вот это сознание. К счастью. Инерционность вот этого праздника, он слишком большой, он слишком масштабный. Вот эта нематериальная ценность, она настолько большая, что вот ее разрушить не получается с насколько сразу, даже за 25 лет не получается. Ну, мне
2: кажется, что они тешут себя мысли украинские власти. Все-таки вот на этом поезде, на этих рельсах, по которым они едут, проскочить как-то этот поколенческий разрыв, надо сказать, что мы же тоже пребывали в некоем таком, ну вот я там лично пребывал в полном ощущений, что появление первого постсоветского поколения да, изменит нашу страну совершенным образом, потому что это первое постсоветское поколение, оно будет разорвано, значит, от этой памяти а о советском. Сейчас мы видим, что этого не произошло, кстати говоря. И сейчас мы думаем о том, что, может быть, эта память будет разорвана там не с войной конкретно, а вот именно с советской властью, у того поколения, которое появилось уже, там условно говоря, в 21 веке, после 2000 года. И еще тоже вопрос, произойдет, или нет. Украинские, украинское общество пока этот путь не прошло. И мне кажется, что люди, которые сейчас на Украине находятся у власти, они вот тешут себя этой мыслью. Разочарование будет велико. А напряжение, тем не менее, будет возрастать все больше и больше, потому что украинским властям все равно надо будет. Вот этот 9 мая мы прошли, но за следующий год-то ничего не изменится. Будет
0: следующее 9, 9 мая.
2: Да. И эта проблема она станет еще более острой. Я бы знаете, я
0: бы не сводил все к ситуации: хотят они ли быть с Россией вместе, там, вернуться в семью народов, или не хотят. Они могут быть отдельными, совершенно суверенными, но при этом праздник Победы. Хорошо, и в том числе и праздник украинского народа, Понимаете, я
1: коротко скажу, проблема-то в чем? В том, что вот те люди, которые строят нынешнее украинское государство, они строят его по определенным лекалам, именно для того, чтобы максимально отделить его от России, иначе смысл этого государства теряется. Почему вот спрашивается, Украину не федерализировали, почему там не признали русский язык вторым государственным и там ряд других языков? Да потому что тогда Украина будет совершенно другой. Она будет дружественной Россией, она будет вместе с Россией фактически идти по одному и тому же пути цивилизационным, а ее нужно отодвинуть куда-нибудь подальше, из нее нужно сделать анти-Россию. А именно для этого и нужно поменять историческую память, сознание, именно для этого нужно внедрить вот такие вот вирусные всякого рода идеологии, как идеология украинского национализма, фактически нацизма. Он, ещё, он такой был всегда, еще начиная с войны. Но при этом...
0: В плюс, что называется, может быть, в перпендикуляр, я не знаю, как точнее выразиться, вот эта вот история с, с военным оркестром, который пришел под балкон к ветерану-инвалиду, много лет не выходящему на улицу, и сыграли, и сыграли ему, это же не, не из Москвы засланные. Это вот абсолютно местные свои музыканты военного, оркестра духового. Они пришли под балкон и сыграли этому самому дядьке. И очень трогательная фотография, он там с какого-то скворечника вот этого того советского балкона
2: захлавленного, высовывается. Ну, это ты считаешь, что они не советские. А там, конечно, это объяснено, что они не из России засланы. А там, конечно, это объяснено так, что они из России засланы. Или вот им заплатили. Сегодня было опубликовано вот это вот сенсационное история про то, что э, какой-то человек из СБУ следил за Шереметом в ночь его убийства, э, так уже же абсолютно везде написано, что в СБУ тоже есть агенты Москвы. Продолжим после выпуска новостей. ВЕСТИ ФМ. Первые о главном
0: и продолжаем разговор. Напомню, здесь в студии мой коллега Максим Коноденко и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Обсуждаемая ситуация на Украине вокруг 9 мая Празднование или не празднования этого дня. У меня по поводу 9 мая только одно слово. Есть хорошее слово «отмечать». Да, вот. Отметили, значит, на Украине отметили 9 мая. Вот ты, Максим, говоришь, что а им объяснили, что этот оркестр военный, для тех, кто присоединился, Напомню ситуацию, духовой оркестр под балкон ветерана пришел в Одессе. Да, mm-hmm. меня там в, в, в Одессе 96 лет человек, он несколько лет не выходил из квартиры вообще. Музыканты пришли и сыграли ему музыку, просто вот песни там, военных лет под, под балкон. Ты говоришь, что там объяснили, что они значит, засланные или купленные. Но ну, а вокруг же есть люди, которые все знают. Просто они все знают и их не переубедить. Равно как и с какие бы там ни были учебники истории, есть равно память семейная. В каждой семье передается из так. поколения в поколение. И что бы там... Я не... поэтому и говорю, что напряжение, оно будет Но, нарастать. чтобы не говорили, это все равно память сохраняется. И вот так уже, я понимаю, еще постепенная mm. такая. Вот. вот мы его немножечко замалчиваем, мы его как бы притушиваем, мы не, не в общем, даем людям, возможность тем, вы, кто хочет по- просто... по- походить, и спустя 20 лет сводим на нет. Знаете,
1: что вы описываете сейчас? Вы описываете то, что происходит в Беларуси сейчас, вот один в один. Вот буквально вот именно так и происходит. Но что касается Украины, дело то в чем? Там вот говорят, что там нет ветеранов, это все неправда. В том-то и дело, что люди как раз идут, потому что они сохраняют живую память. Эта память, она даже, она связана с советским периодом, она не связана с советской идеологией. Вот даже приходится сейчас услышать упреки от коммунистов. Что вы вот сносите со своей георгийской ленточкой? Георгиевская ленточка это неправильная. Правильная красная должна быть. Знамя победы была красной и так далее. Так 9 мая – это потому, оно настолько, и бессмертный полк оказались успешными, что они именно затрагивают то, что не связано с идеологией, оно связано именно со священным долгом, защитой Родины, защиты, собственно говоря, от той страшной, от ненавистнической немецкой машины и идеологии, которая готова была всех нас перемолоть. И поэтому многие люди, они чувствуют фальш вот этой украинской и идеологии, и историографии, и много чего другого но не может быть Бендеры или Шухевич героями. С кем они воевали? но ну, да ни с кем. Ну, где-то прятались там по схронам в лесах. Там даже карикатура такая есть, когда солдат открывает этот схрон и говорит: власти, парад начинается, вы выходите на парад, победители в кавычках. Поэтому-то люди выходят на беспертный полк. Многие просто уже перестали бояться, и поэтому они туда идут. Уже устали. Уже вот этот вот шок от всего этого дикого беззаконие, которое началось на Украине, он уже начал притупляться, он уже начал потихонечку проходить от всех этих диких убийств, даже от гражданской войны. Все стало обыденностью, и многие люди, они хотят проявить свою позицию. В Одессе это неудивительно, безусловно. Одесса, как говорят сами одесситы, это русский город. Ну, может быть, не великорусский, но это русский город. Это город боевой славы, это город-герой. Какие там могут быть бандеровцы, какие там могут быть Шухевичи и прочее только привозны.
0: Вот по статистике
1: из задержанных
0: 89 человек доставлено в отделение полиции во время проведения мероприятия 9 мая. В Киеве 31, в Днепре 27, в Одесской области 21. Ну и дальше по нисходящей есть Харьков, Николаев и прочее, прочее, прочее. В основном, естественно, восточная часть Украины. Нет никаких сведений у меня, по крайней мере, о подобных вещах во Львове, в Хмельницком, в Ровно, например. И я понимаю, что на Украине есть еще проблема, которую тоже, наверное, нельзя замалчивать. Часть Украины была присоединена к Украине, 14 сентября 1939
1: года. Часть потом
0: уже в конце войны была присоединена.
1: Да. Да, и да. и,
0: и для, как, для какой-то части, опять же, населения нынешней Украины, вот этой территории, это тоже память семейная, это тоже память историческая. И от этого тоже отмахнуться просто так
1: нельзя. Тут очень сложный вопрос, почему. Потому что сама по себе Украина – это лоскутное одеяло. Вы вот эту проблему сейчас фактически затронули. Какой-то кусочек, вот он как сердцевина, существовал всегда. Какой-то кусочек присоединили там во время распада или там войны с Османской империей там, и татарами. Какой-то от Румынии откусили в свое время, освободили просто. Какой-то уже от, соответственно, Словакии и так далее, и так далее. От Польши. Проблема не в том, что это было правильно или неправильно. Мы освобождали свои земли. Если бы мы захотели, после Великой Отечественной мы могли бы пол Польши включить в состав Украины или вообще всю Польшу даже включить к себе в качестве автономного округа. Проблема в том, что все эти территории, они очень разные ментально, религиозно, по культурному своему населению и так далее. Поэтому вот Украина разделена очень сильно на условно правобережную, левобережную, на западную, центральную, южную, юго-восточную. И э, вы знаете, что ведь там тоже история, она очень неоднозначна. На Западной Украине в свое время было очень сильно русское движение, именно русское, присоединение к вот этому большому нашему единству. И в 1944 году, когда уже было понятно, куда движутся советские войска, группа униатского духовенства из нынешней Закарпатской области написала письмо Сталину с просьбой создать русскую социалистическую республику в Закарпатье, отдельную, союзную. Вот. Но он на это не пошел, он включил ее в состав Украины. Поэтому, конечно, вы правы, когда говорите о том, что этот фактор оказывает очень сильное влияние. Но и считать, что все эти территории были изначально антирусскими нельзя.
0: Нет, я кажется не про
1: антирусскость. На Западной, Украине, на Западной Украине вот с началом первой еще мировой про войны. Про советкость, пожалуй, да. да а да. про антирусскость нет. На Западной Украине еще в 2014 году уничтожили массу русофилов в концлагерях Терезины талергов Это тоже надо нам помнить. И добивали их уже в 30-е годы или ну, сначала. Да, это да, те да. же
2: самые русские, но их сейчас уже в современной Украине не только при этой власти, еще и при кучме, старательно записывали в украинцы на перечень. Нет, их... я помню,
0: Ужгород, там, конца, конца Советского Союза, mm. там, что называется, это совсем другая страна. И там, когда когда ехал через Украину, Советскую Украину, это были разные, как бы разные отношения к мускалям, вот прежде всего, что, что, что сказалось. Там и русский язык, кстати, гораздо да. спокойнее. И, общем, и то, что было в Закарпатье, их отношение даже к Львову, Потому что тем более Киеву оно очень отличалось от отношения к Не всегда, почетно, что они негречанцы.
1: Или, или к Ленинграду. Это все, все было совершенно отдельно. Но почему там не было бессмертного полка 9 мая? Ну потому что там все-таки вот ментальность отличается. Вот а во вторых там всех тех кто пытался вот, что то проводить подобное еще раньше еще в более благополучные времена их еще тогда подвергали так скажем физическому воздействию тех же ветеранов там холм славы был памятник их там били всегда это было возможным поводом для беспорядков для местной полиции и так далее и так далее ну а сейчас то уж после вот победы евромайдана конечно там никто не рискует думаю с этим пройти.
0: для меня еще совершенно удивительный факт это вот выступление мэра Днепра, да, там же будет битва самая такая, развернулась. По поводу того, что претензий к полиции, коваково. Если полиция не может защитить, то тогда мы, созда... да, да, мы создадим отряды по аналогии значит, с отрядами самообороны, которые были в 20-х годах в Германии для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Отряды начала 20-х годов в Германии, в общем, не надо заглядывать ни в какие энциклопедии, чтобы там, понять, что это были за отряды, Файкорд, и, да, да, и, да, и да, куда да. дальше эволюция этих отрядов привела. И, и тут вот опять у меня в мозгу клинит, я, я не понимаю, как может человек такие аналогии проводить, открытые публично.
1: Но он же говорил фразу, известную всем, обещать, «давать мразям любые обещания, а вешать будем потом». Что от него еще можно ожидать?
2: Ну… Это та же самая, на самом деле, подоплёк – это та же самая все. значит, Гитлер хороший, потому что он был против русских, значит, надо быть как Гитлер. Логика очень простая, А она, как любая простая логика, очень хорошо заходит в мозги неподготовленных людей, вот. тех, у кого эта память историческая отсутствует.
0: Но эта логика, она в концу 1941 года уже, в общем, захлебнулась на тех территориях, которые оказались оккупированными. И это рассказывает
1: мо- моего папы, прежде всего, который в оккупации был, на ну, той же Украине. В школах-то этого не рассказывают. Ребёнком. Господин Филатов, он имеет в виду, думаю, скорее всего, отряды самообороны не тех 20-х годов в Германии, хотя это для него идеал, наверное. Он имеет в виду те отряды, которые создавались в 14-15 годах. Донбас, Айдар, про Один, Торнадо.
0: Раз вот это вот название, название и создаваться
1: они будут, опять же, на деньги ряда местных олигархов, и использоваться они будут, конечно, против этих людей, но и для передела бизнеса, наверняка, тоже и для
2: Да, там же это еще важнейший другого. абсолютно
1: фактор конечно. на Украине,
2: то, что эта история, она не, не настолько политическая, насколько это бизнес. Вы
1: заметьте, насколько радикалы-то оказались слабы. Вот если полиция не противодействует митингующим, которые их били, это уже поражением считается. То есть сами радикалы получаются... Уже вот...
0: противодействует уже, в, сейчас скажу, 7 человек, да, прочитаю, 7 человек арестованы, задержаны, по крайней мере. А, да, а, еще 7, сейчас я пытаюсь сообщение... Интерфаксовская, я читаю, семеро тетушек, я прошу прощения, задержаны, сейчас пострадавшие дают показания, агентство Интерфакс Украины сообщает, еще семь разыскиваются, девять пострадавших дали показания, об этом говорит господин Музыка, внештатный советник городского главы Днепра, Максим Музыка сообщает, что следствие идет, и они будут, безусловно,
2: наказаны. Ну и грозятся, да, вот эти герои былых времен уже герои в отставке. Вот господин Ярыш, который теперь депутат Верховной Рады, грозится, что заговорит улица, возможно, и стволы, если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему в Днепропетровске.
0: Ну вот какая улица, на каком языке заговорит об этом? Через паузу мы продолжим наш разговор.
2: Вести это. Первые о главном.
0: И продолжаем разговор. Здесь в студии наш гость Богдан Беспалько. журналист Максим Кононенко я, Владимир Аверин. По поводу улицы. С одной стороны, есть Ярош с его э, обещаниями. Улица... Ну, заметьте,
2: что обещания Яроша, э, в общем, давно уже к ним все относятся довольно снисходительно. Хорошо.
0: Ну, предположим, как вот минимум я, два года. Уже есть точно. одна сторона, да? Есть другая сторона. Действующие генералы и офицеры сухопутных войск э, украинской армии возложили цветы 9 мая к памятнику Ватутину, освободителю Киева, в при полном значит, форме, как, угу. как, как военные пошли. И еще, как известно, 9 мая телеканал Интер украинский провел такой марафон «Победа одна на всех». И там документальные фильмы, и, собственно, вот прямой эфир, и концерт «Наша победа». Так вот, марафон «Наша победа». Победа собрал, был в прямом эфире более шести часов, собрал долю в 12,7% от телезрителей. Это рекорд телевизионный на Украине, с, ну, по крайней мере, в 2017 году. На Украине его посмотрели 9,3 миллиона человек. Документальный фильм «Люди Победы. Будем жить» 14,2% от телевизионной аудитории украинской. Фильмы «Судьба человека» в бой идут одни старики, собрали это огромная аудитория. Это вот если на улицу, то на одну улицу обещанную есть еще вот эти вот 9 с лишним миллионов человек, которые предпочли именно это, эту программу 9 мая, марафон в честь победы. Эти люди тоже, между прочим, участники. Событий. Ну, не исключено, да, конечно, да. что да. там... Итак,
2: тогда что? Нет, я, я сам в 25... Три миллиона из ДНР-ЛНР там. Среди этих людей Хорошо, останется шесть да, тоже, то, то, тоже
0: там и не хухры-мухры, между прочим да. а Я, я вот спи, с первой минуты веду, Этот вот клин, который вбивается По поводу 9 mm-hmm. мая специально он, в чем? Он, 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 же, он может что? В итоге, в идеале Опять столкновение действительно на улице Но это
2: как резина, которую натягивает да, и Она в какой-то и,
0: момент в, какой-то Все равно должно как-то с, 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 сработать
1: Ярош апеллирует Естественно, не просто гражданам Украины Он апеллирует к радикалам Ну, как их любят романтично называть, пассионарии. То есть, это люди, которые готовы убивать, как минимум. Вообще, вот из украинских националистов всегда прекрасные были каратели... Там, село сжечь там, или еще что-нибудь, а вояки были как раз очень плохие. Там Но
0: это... тут я бы вот не стал так утверждать, потому что вы прекрасно знаете, что каратели были и с русскими фамилиями на оккупированных были. территориях, и прекрасные
2: украинцы-герои Советского Нет, Союза. я говорю а об украинских на националистах. Я говорю об украинских
1: националистах, да. Не об украинцах. Вот Дивизия СС Галичина, вот, ну не могу сказать, что у него какой-то был славный боевой путь, он разбили в первом же бою, там вот, хорваты, там хорошие вояки, хотя они тоже там резали очень много. В Венгрии очень хорошо сражались, хотя тоже отметили зверственное под Воронежем, но Ярош апеллирует к радикалам, то есть, вот маленькое сплоченное, яростное вот это вот меньшинство, которое, может быть, представляет из себя там, ну, не сотни, но ну, десятки тысяч человек.
2: Ну, которые сейчас все в этих батальонах. Да, все они, они
1: готовы убивать, они готовы, там, соответственно, проливать кровь. Там, вот. Ну, хорошо, вот сейчас этот человек, который целился из гранатомёта, он не выстрелил, может быть, у него не было настоящего, или он боялся уголовного наказания. Но, в принципе, эти люди как бы к этому готовы. А вот эти 9 миллионов – это люди обычные, простые, которые привыкли опираться на государство, на законы институты власти, на органы правопорядка, правоохранительные, которые сейчас разгромлены на Украине. На Украине государство, оно испытывает колоссальный кризис. Поэтому эти 9 миллионов, на самом деле, они могут быть не то чтобы разгромлены, они могут быть подчинены вот этим маленьким агрессивным меньшинством. Если ему дадут волю, если ему дадут денег, ресурсы, если ему будут оказывать содействие. Вот. То есть именно все дело в активном меньшинстве. Активное меньшинство способно противостоять. Пассивному большинству. Ну, собственно, это
2: активное меньшинство и устроило переворот в 2014
0: году. Да, но при этом это активное меньшинство было поддержано, в том числе не знаю, путем обмана, хорошей пропаганды, чего угодно, но в том числе при поддержке вот этих вот 9 миллионов человек, которые выходили. Там очень много людей выходило как раз за все хорошее и против всего плохого. Ну, это да, разумеется, да, потом да, за,
2: за красивую европейскую жизнь, да. Да. мечту, да, мечту, конечно, о том, да. что все будет хорошо. Да. Конечно. Если вы сейчас
1: спросите гражданина Украины, вот дали безвиз, ну, он под безвизом понимает, что Украину взяли в Евросоюз, и он теперь может ехать, устраиваться на работу где угодно и так далее. Он этими подробностями, он ими не оперирует, он их не знает вообще.
0: Ну, пусть возьмет текст и прочитает тогда. У меня для всех, только один совет. Этому ну, надо было... Что-то, что-то... <сёк> читайте первоисточники, понимаете? Даже когда идут религиозные споры, я говорю, да возьмите первоисточники, <сёк> прочитайте. Это то, то что Сергей Глазьев говорил про договор о евроинтеграции.
2: Возьмите, <сёк> да прочитайте. Возьмите, да
0: прочитайте. Я вот про что. А вот если хорошо такое активное, пусть э, какая-то часть, э, с, которая противостоит националистам? Вот те, кто за бессмертный пол, те, кто за 9 мая, те, кто за память историческую без изъятий, те, Но,
1: кто в Донецкой область Да, они уехали, <смех>, большей частью, в ЛДНР, даже из Киева. Но дело в том, что, конечно же, те люди, которые там еще остались, они ведут себя предельно осторожно, потому что в любой момент их могут подвергнуть репрессиям. Вот сейчас уволили начальника Днепровской, Днепропетровской полиции. Уже э, странно, потому что он всего лишь исполнял долг по предотвращению массовых беспорядков. Мы же все помним прекрасно и трагедию Одессы, 2 мая, мы помним и Мариуполь, и все остальное. То есть, не увольняют. У них это все на заднем-то фоне очень хорошо. Да, там никого и не нашли, виновных и не ищут, и так далее. Поэтому, конечно, они понимаете еще, в чем дело? Радикалы испытывают какие-то кризисные явления, но они получают поддержку. А эти люди, они там, по большому счету, им не на кого опереться. На кого? На партию регионов? На оппозиционный блок? Нет. Это, Это тоже. Уже встроившаяся в политическую нынешнюю игру оппозиция, такая условная компартия, вообще запрещена. Политически, медийно тоже не на кого опереться. Ни одного средства массовой информации, вот именно украинского, которое могло бы давать голос этим людям, его тоже нет. То есть, по большому счету это либо Россия, либо ЛДНР. Вот только туда можно как-то апеллировать к ним. Тогда будут обвинять в том, что это вот российские шпионы агенты Кремля и так далее, и так далее. И несколько
0: минут назад депутат Черновицкого городского совета, глава Черновицко-еврейской благотворительной организации Мерьям Илья Хоч сообщил о том, что неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста в Черновцах. Я процитирую его. Как мне на это реагировать? Мне, Черновчадину автору идеи, организатору строительства мемориального комплекса памяти жертв Черновицкого еврейского гетта Написал он сегодня в Фейсбуке. Вот Собственно, результат Там
2: Ну, так это закономерная закономерность. Да, да. да. Собственно, в Европе давно уже За голову схватились Поняв Какого джина они выпустили
1: из бутылки Ну, вы знаете, здесь могу сказать Только что вот украинскому национализму Очень многое, в том числе антисемитизм И вот это вот Издевательства над Холокостом, ему прощали так же, как и, скажем, латышам, где маршируют там, ветераны СС каждый год 16 марта, именно потому, что видели в них вот этот вот инструмент противодействия России, инструмент по, по трансформации Украины, вот по ее переработке, что ли, вот в этот антироссийский буфер такой. И поэтому им прощали даже такое раньше. И э, я надеюсь, что, конечно, с... Все большим возрастающим количеством подобных актов это постепенно приведет к тому, что против Украины начнут применять хоть какие-то санкции, ну хотя бы персональные но хотя бы потребуют найти виновных в том, кто совершил вот этот акт вандализма.
0: Мне, знаете, хотелось бы за этот разговор и вот по поводу национализма, который анти, антиеврейский, антирусский, пожалуйста, какой угодно антироссийский, вспомнить фразу, которую приписывают Черчиллю, я не готов стопроцентно положиться, что он это сказал, но похоже на то. Ответ на вопрос, а почему в Англии нет антисемитизма? Потому что англичане не считают себя глупее евреев.
1: Вот, Хорошая фраза вот, да. Да, вот. Украинский национализм, он идеологически оформился в 20-30-е годы Под очень сильным влиянием немецкого национал-социализма, нацизма вот
0: Если бы они перестали себя считать глупее остальных, было бы всем счастье Богдан Беспалько, Максим Кононенко, спасибо большое вам.